0: Boa noite, queridos. A paz do Senhor. É bom retornarmos aqui e mais uma vez podemos estar juntos né, para celebrarmos ao Senhor maravilhoso. Ah, nosso desejo é que você tenha tido um dia especial né, em comunhão com o Senhor, em gratidão ao Senhor. Mas chegamos mais uma vez nessa celebração da noite, glorificando a Deus por essa oportunidade. E eu quero né, nessa hora te convidar já Abrir a palavra do Senhor e para que juntos possamos meditar naquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Eu quero fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. Quero ler também o verso 7. O Senhor nos abençoe, já como foi orado, a ministração dessa palavra e que ela seja alimento para tua alma diz a palavra do Senhor mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó que te formou a Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu quando passares pelas águas estarei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem chama arderá em ti porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Enquanto fosses precioso aos meus olhos, também fosses glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, e ajuntarei desde o ocidente, os sete agora, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Amados, uma palavra conhecida desse profeta messiânico, onde nós já vemos logo no início, ele falando da criação de um homem e da transformação de um homem. Quando nós lemos aqui a respeito de Jacó, que é o mesmo Israel que teve o seu nome trocado, porque Jacó ele ficou conhecido como suplantador, como enganador, em função da sua atitude em buscar a primogenitura que estava né, sobre a vida do seu irmão. Mas de uma forma assim maravilhosa o Senhor, não é que não despreza, eu não sei, não é quando você teve esse encontro com o Senhor, quando você foi resgatado pelo Senhor como você era conhecido mas eu sei que olhando para a palavra Deus é aquele que muda o nosso nome, nos chama pelo novo nome, então ele vem e diz que formou Israel olha que coisa tremenda, diz assim que te formou ó Israel e Israel diz respeito de um homem que vê Deus um homem que luta com Deus, não é contra Deus, entende os propósitos do Senhor. Então que numa noite como essa nós possamos entender esses momentos, nós podemos, possamos entender o propósito de Deus em nossas vidas, porque ele transforma Jacó, o chama de Israel e diz: "Não temas, não temas porque eu te remi". Remissão diz respeito a resgate a liberdade, a livramento, e eu creio que o testemunho de Jacó se transformou e passou a ser chamado, não é porque o Senhor o formou em Israel, não é diferente da minha vida e da tua vida, e esta mesma remissão, é? e hoje nós temos visto essa celebração nos países, das nações cristãs, a respeito daquele que Entregou por remissão das nossas vidas, que derramou o seu sangue, esse sangue não foi derramado em vão, foi pago sim um alto preço. Nós estamos vivendo a graça, mas não foi de graça. O Senhor se doou por mim, por você. Nós fomos remidos por esse sangue, resgatados, libertos, livres, para nos tornarmos servos do Senhor, não para vivermos. Não é como nós pensamos, mas a partir daí, na vontade do Senhor. Mas Ele não fala só isso que remiu. Ele fala, chamei-te pelo teu nome. Fala a respeito de intimidade. O Senhor conheceu Jacó. O Senhor conheceu Israel. E o Senhor conhece todas as coisas. Eu não sei de que forma o Senhor te encontrou. Eu sei que Ele te amou primeiro. E através desse encontro maravilhoso, porque Ele mesmo te formou do ventre da tua mãe. Não é? ali ele já te conhecia, ele já te chamava pelo nome, ele já dizia, tu és meu, tu és minha, e isso é dito bem embaixo, tu és meu, e esse tu és meu diz respeito não é, a o que pertence, veja bem, o que pertence ao que fala, quando o Senhor diz tu és meu, é porque ele está dizendo o seguinte, a tua vida me pertence. Você não está solto ao Léo. Amados, nós temos um Deus. Temos ouvido tantas vozes nesses dias, mas que nenhuma dessas venha nos remover não é, desse caminho maravilhoso de estarmos debaixo dessa proteção desse Senhor que nos remiu, que nos chamou não é, e que nos diz: Tu és meu. Se nós olharmos mesmo Isaías 44, Verso 21 e 22 diz assim: Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Você percebe aqui que ele já faz uma divisão. Ele diz respeito a dois nomes, mas quando ele fala não é de formar, ele já chama de Israel. Nós somos moldados conforme a vontade do Senhor. Deixe-se moldar. Como que o barro vai falar para o artesão, para o oleiro? O que tu fazes? Amados, muitas vezes nós sofremos e nós somos quebrados. E se o caco continuar queixoso, nós somos moídos. Mas o Senhor faz tudo isso por amor às nossas vidas, porque Ele quer fazer de nós um vaso novo. Um vaso para honra, não para desonra para entendermos em tudo os propósitos do Senhor, nós não podemos ser levados por ventos de doutrinas, e por pensamentos, e por anúncios, e por situações, como temos vivido na nossa nação, e temos vivido nos quatro cantos da terra, muitos têm dito, não minha confiança está, eu pude reservar, eu pude guardar, amados, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que Ele fica. se o Senhor não guardar a nossa vida, em vão nós vigiamos, em vão, em vão se perturbar, em vão se preocupar, nós precisamos né, nos dispor a confiar no Senhor mas para isso, nós precisamos que Ele gere em nós fé, porque nem isso nós temos mas nós somos o Senhor não mais suplantadores não mais enganadores, mas aqueles que veem o Senhor, que creem no Senhor e lutam do lado do Senhor, não contra o Senhor, nós temos visto nesses dias tantos, tantos debates nós temos um Senhor, nós temos um comandante nós temos um Deus nós nele podemos confiar olha o que ele diz aqui desfaço as suas transgressões como a névoa isso ele fala para aquele que ele mudou o nome que ele chama pelo nome para aquele que ele remiu e os teus pecados como a nuvem Torna-te para mim, porque eu te remi. Nós estamos guardados debaixo de uma mão poderosa, de uma vontade suprema. Esquecemos o Senhor, mas não, como foi dito, nos acomodando e pensando, não é que tudo está resolvido, não, é nos esforçando para entendermos e compreendermos a vontade do Senhor, a entrarmos pela porta. Jesus disse, eu sou a porta, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas é o Senhor que nos ajuda. Se você voltar lá em 43, verso 2, Ele nos fala algo tremendo e maravilhoso. Quando passares pelas águas, águas é aqui, não diz respeito uma voz e muitas águas como é dito em Apocalipse a respeito do Senhor. Essas águas são águas de aflição. Águas que muitas vezes trazem medo. Porque se nós olharmos na palavra do Senhor. né no Salmo 69. Abra aí a palavra do Senhor no Salmo 69. Quero abrir aqui com você. No verso 1. Diz o seguinte. Livra-me. Ó oh Deus, um salmo de Davi, pois as águas entraram até a minha alma, águas de aflição. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Amados, nós temos que, diante do Senhor, nos aprofundarmos. Eu dizia hoje de manhã para o Tiago que eu louvo a Deus, pelos jovens que o Senhor tem levantado como ministros do Evangelho, também nesse lugar, ministros da palavra do Senhor, ministros não é, da vontade do Senhor, que não ministram segundo os seus sentimentos, ou seu pensamento, ou seu momento, mas independente das circunstâncias, se alegram em transmitir a vontade do Senhor, e viver a vontade do Senhor. Mas, vindo essas águas, que são águas de aflição, o salmista aqui, ele se desesperou. E ele clamou ao Senhor. Se você for ler esse verso, você vai ver, não é? No 33 diz, por que ele clamou ao Senhor? Porque o Senhor ouve os necessitados. E não despreza aqueles que muitas vezes se encontram cativos. As águas vão se avolumando ao ponto que isso tem acontecido nesses dias e deverá acontecer um pouquinho mais para que o homem entenda que ele não está no controle, eu não sei se você percebeu quando você vai adentrando as águas, ou quando a água te surpreende, e você perde o equilíbrio, é isso aqui que o profeta está dizendo, não é? que quando passares por essas águas, ele diz algo tremendo, serei contigo, quando ele, você passar por esse momento, e esses momentos têm vindo, sobre os lares, sobre as famílias, águas que muitas vezes te e você chega a perder o controle. Mas ele diz, eu serei contigo. E o tremendo é que aqui o profeta estava falando algo que deveria vir a acontecer, porque quando ele diz, eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu, ele fazia menção. A Jacó que se transformou em Israel no passado. Mas imediatamente no verso 2 ele vem falando de um futuro. Que diz respeito às nossas vidas. Aqueles que o Senhor também remiu, chamou não é? e confirmou que somos dele. Mas depois vem dizendo, quando passares. E quem não tem passado por aflições? O salmista também no Salmo 124. Abra aí a palavra do Senhor no Salmo 124. Temos tempo nessa noite. Verso de 1 a 5. Diz assim: Também em Salmo de Davi. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga quem? Aquele que foi remido, aquele que foi chamado, aquele que foi selado pelo Espírito Santo. Nós somos dele. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós. Que águas são essas? Águas de aflição. Não temas, porque eu sou contigo. E a corrente teria passado sobre a nossa alma. É a aflição de alma é desespero de alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, mas ele diz, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, nós não fomos destruídos, nós não seremos destruídos, por mérito, não, por amor, por graça, pela misericórdia do Senhor, então, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E ele continua dizendo, quando passares pelos rios, você pode falar, meu Deus, mas as águas já não dizem. Não, rios diz respeitar as muitas águas. Eu não sei se você tem percebido, não é nesse tempo de chuva, não só na nossa nação, mas em muitos lugares, quando vem uma chuva, há um aumento de volume de chuva, com seus milímetros por metro quadrado, imediatamente as pessoas olham e falam assim, meu Deus, formou-se um rio, um rio, então o Senhor diz, vindo isso, vindo esse aumento de aflição, de forma alguma, você vai submergir, você não vai se afogar, Cantares e Salomão, sabe o que ele fala num verso, que muitos casais usam esse não é esse verso, e nem atendam muitas vezes para aquilo que estão dizendo e fazendo voto: que as muitas águas, de forma alguma, poderiam apagar esse amor, nem os rios, sabe o que está dizendo a respeito? Que vindo aflição, vindo aumento de aflição, nada disso pode suplantar esse amor, mas esse cantares, na verdade. Ali a figura do esposo, do noivo, falando com a noiva, com a igreja. O nosso Senhor, que no domingo como esse ressuscitou, venceu a morte, e intercede por nós hoje. Esse noivo, ele diz: as muitas águas não vão te submergir, você não vai definhar. Por que, mais uma vez? Porque nós merecemos? Não. Nós merecíamos a morte. Porque nós éramos suplantadores. Nós éramos enganadores. Quem tem transformado a nossa vida. É o mesmo que transformou Jacó em Israel. Ele tem transformado. A minha e a você. Se alegra no Senhor. Lucas dizia. Amanhã é segunda-feira. E quantos. Uma expectativa de um retorno ou não para o trabalho. De uma ligação ou não. não é? Da empresa. De um chefe. De um patrão. Descansa. Porque não foi esse e nem essa empresa que te admitiu. Esta porta veio do Senhor de uma forma poderosa. Trabalhando ou não, Ele supre a tua necessidade. Porque nós estamos e devemos estar submetidos à vontade de um Deus que desde lá de trás nunca desamparou o seu povo, e hoje ele continua, outrora nós como gentios, hoje como filhos, como servos do Senhor, vindo as muitas águas, eu serei contigo, passando pelos rios, eles não se submergirão, mas ele continua dizendo, quando passares pelo fogo, olha que coisa tremenda, você deve pensar assim, que palavra, mais uma vez, para um domingo à noite, e eu numa expectativa, nossa expectativa tem que estar em Deus. Terminando essa celebração, ao retornar para casa, se assim permitir, o Senhor, vamos buscar informações a respeito daquilo que está acontecendo na Europa, na América, no Brasil, mas... Diante de todo anúncio e notícia, a nossa confiança continua num Deus poderoso. Por quê? Porque se nós passarmos pelo fogo, a palavra diz aqui. Não te queimarás, nem chama arderá em ti. Em toda essa situação nós temos exemplos na palavra. E nós podemos reportar uma passagem que quem sabe o teu filho já ouviu nesse tempo na Escola Bíblica Dominical, ou aqueles que estão crescendo conosco nesse ministério, vêm ouvindo desde a meninice, o testemunho né, daqueles servos que foram levados cativos, e no momento, o rei naquela ocasião, naquele lugar, Nabucodonosor, constrói uma grande estátua, e assina um decreto, dizendo que toda, todas as vezes que a buzina fosse tocada, homens, mulheres, crianças deveriam se prostrar, e nós conhecemos essa passagem, mas eu convido você também a abrir em Daniel, capítulo 3, onde nós vamos encontrar servos do Senhor, mas particularmente se nós lermos aqui, não é? No verso, Daniel 3, verso 6, diz assim, e qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo, fogo ardente e diz no 8 ora no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus aqui não diz que eles acusaram simplesmente três homens eles acusaram uma parte de um povo judeu que estava cativo naquele momento e Nabucodonosor ouvindo isso se enfureceu e não conseguindo naquele momento identificar Quais seriam todos os judeus? Ele chama três moços que tinham sido levados cativos e tiveram seus nomes trocados. Nomes que tinham recebido em Israel, trocados por um rei ímpio. Chamados de Mesaque, Sadraque e Abidineco. E por que ele chamou esses três? Porque cada um deles representava uma colônia de cativos judeus. Naquela ocasião, eles estavam como superintendentes, eles tinham recebido, na verdade, da parte de Deus, uma unção para serem ali aqueles que organizariam aquelas famílias de Israel. E como punição, o rei manda chamar esses três rapazes. E diz aqui no verso 12, a uns homens judeus que tudo constituísse sob os negócios da província de Babilônia, então os homens fustigando, dizendo assim, aqueles que o Senhor deu honra, o Senhor preservou, aqueles mesmo que não quiseram vestir as vestes, que não quiseram comer daquela comida, mas mesmo assim estão liderando, eles são os principais, e aí Nabucodonosor manda trazer e trouxe Ananias, o qual foi, teve seu nome mudado pelo rei, para Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abidinego, foram trazidos, e como punição, e para o governante, o rei mostrar que ele tinha autoridade, ele falou assim, eu quero que aumente sete vezes mais, o calor dessa fornalha, e você sabe, você conhece, os três foram lançados, e era tão quente, era tal ali, a aflição, que aqueles que lançaram aqueles moços, aqueles servos, na fornalha, eles, se queimaram, os que lançaram, mas sendo lançados, diz que eles, passeavam, dentro da fornalha, desdanhando de um reinão, guardados por um Deus maravilhoso que foi com eles para a fornalha, Porque foi perguntado, porventura não lançamos três? Mas eu vejo quatro e um semelhante ao filho do homem. E olha que tremendo que aconteceu. Ainda no verso 3, no 28, diz assim, falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, que era Ananias. Mesaque, que era Misael, e Abidnego que era Azarias. Olha só, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, olha que coisa tremenda, ele tinha feito um decreto, aqui ele é impactado, ele fica aberto e diz não, pelo qual esse decreto dirá que todo o povo, nação e língua que quiser, disser blasfêmia contra o Deus e de Sadraque, Ananias, Mesaque, Misael, e Abidnego, Azarias, seja dispensado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a esses três servos, o qual ele chamava de Sadraque, Mesaque e Abidineco. Amados, vem a aflição, vem as águas, mas o Senhor é conosco. Vem os rios. Eles não te submergirão. Vem o fogo. Não te queimará. Nem chama alguma. Arderá em ti. Por quê? Porque quando nós passamos pelas águas. Foi aquilo que foi pregado na manhã. Vindo a tribulação. Nós aprendemos a perseverança. A perseverar vindo as muitas águas, os rios nós temos experiências e essas experiências e nós ouvimos hoje, eles vêm nesses momentos são momentos de aflição, momentos de batalha, momentos de guerra nós somos aperfeiçoados no Senhor e pelo Senhor e vindo fogo nós temos esperança o nosso Redentor vive o guarda de Israel não dormita, ele foi no passado, ele é no presente, ele será no futuro. Descansa meu irmão, confia, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo em Romanos, encerrando no capítulo 8. Poderíamos ler o capítulo 5, do verso 1 em diante, mas de uma forma tão tremenda nesta manhã. Nós somos impactados com a meditação, com a leitura, com a exposição desse capítulo 5. Então nós vamos para Romanos capítulo 8, e no verso 18 diz, Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente das águas, dos rios... E do fogo. Não são. Para comparar. Com a, com a glória. Que em nós. Há de ser. Revelada. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo. Como Deus é poderoso. Nos despertou nesta manhã. E fomos ministrados com a Sua vontade, nos preservou neste dia e vem nessa noite para nos ensinar que é Ele que vai conosco, que É Ele que nos livra e que É Ele que nos protege. Perceberemos, experimentemos, e não deixemos de ter esperança. Deus abençoe a tua vida. Um romper de uma semana abençoada diante do Senhor. Eu quero orar contigo. E em seguida estaremos dando né, alguns recados para continuar a falar contigo. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por este dia, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas. Não somos merecedores, não somos dignos, Senhor. Mas, diante daquilo que ouvimos nesta noite, as águas das aflições, o Senhor não nos desampara. Os rios, que se formam por águas volumosas, não nos submergirão. E o fogo, a chama, não aderá em nós. Que tu és um Deus fiel. Foi com os teus servos no passado. Tem sido conosco hoje. E a nossa alegria é que o Senhor continuará sendo o mesmo Deus fiel com as gerações futuras. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.